0: 我们有些朋友们经常会收到过诈骗短信吧？啊，短信的内容大概是我们中了几百万之类的这种招数。啊，有很多朋友看到这样的短信，脱口而出：“啊，现在的骗子怎么那么笨呢？这么简单的骗术还在玩呢？”我告诉你真相哈、啊，他们并不笨，真正笨的是我们自己。他把短信写的越容易识破，那就代表他的水平越高。继续讲故事，一个真实发生的事情，大概在十年前，我有一个姨娘接到了一个诈骗短信。短信的大概内容是说，他中了非常六加一的大奖，啊，估计奖金得有好几十万。前提是让他汇六千块钱过去。我姨娘一看到这条短信，激动的要死啊，马上啊要去汇钱。哎呦喂、哎，全家的人呢都劝他啊，企图阻止他去汇款，他就是不听。后来呀、啊，是几乎动用了一点小小的武力啊，才把他拽回来。希望我姨娘不要在这平台上听到咖啡豆的声音哈。听到的话，你老多担待。当我看到那条短信的时候，一看就是条脑残短信嘛！啊，为什么骗子会这么笨呢？其实也并不是骗子笨，是我姨娘啊，太过了，傻白甜。接下来，我们就开始深入对他们进行研究，让大家发现这个骗子的水平真是高。这些骗子们，他们在行骗之前，心里很清楚，仅仅对诈骗短信有兴趣的人，只能算是上钩，啊，并不能算得手。他们在进行诈骗的时候，成本也是很高的。虽然群发短信的成本不大，但是和这些上钩的人，来个一对一的联系沟通。那成本就非常大了啊！如果你上钩的人太多的话，他们遇到的问题是什么呢？第一，他们需要雇佣更多的客服；第二，他们要开更多的银行账户；第三，他们要制作更多的假资料；第四，上钩的人太多啊，特别容易。引起警察也假扮上钩调查他们。如果骗子们把短信写的像福尔摩斯一样滴水不漏，上钩的人呢就会很多，而且上钩的人并不傻也不天真。由于现在的人们警惕性越来越高，能上当的比例少之又少啊，很有可能只有万分之一。当客服们。和这些不傻也不天真的人交流之后，啊，这些人很容易就会发现自己上当受骗了，就会中断和骗子的联系。那这些骗子岂不是白忙活了？而且还请了那么多的客服跟他们聊天这些客服起码也得几千块钱一个月吧？啊，有的还得管吃管住啊。如果把人群当中本来不容易上当受骗的人钓上来，那成本呢会大大的增加，成交率却大大的下降。最重要的是什么呀？是会错过人群当中那些很傻、很天真的人，没有骗到他们，岂不是太可惜了？经过一缜密的计算以后，骗子们就要降低。短信内容的可信度，先把人群当中一部分傻白甜筛选出来，他们故意发一些看上去很假的短信，那么上钩的，就是那些真傻的人。这样的话，客服就不会白忙活，成交率会大大的提高。这个时代，骗子的成本也是越来越高的呀。用这种方法呢，他们只需要付出一半的时间和精力，就可以获得几倍的收益。他们其实非常的有商业头脑啊，只要不是用在错的地方，啊，绝对是可以做成大的企业的。可惜了，为什么你的企业做不起来啊？为什么你在社会上老是赚不着钱啊？因为你憎恨骗子，所以你根本不可能向他们学习。他们的心的确是坏的，不值得我们学习。但他们的手段，确实值得我们学习和借鉴。我敢直言不讳地说，这些骗子们对于人性的理解，水平确实要高出我们一筹。其实，一些企业做营销也离不开骗术的原理呀、啊。你把这种骗术应用在你们的企业，会影响你们的形象吗？会对社会造成负面的影响吗？啊，有一句名言是这么说的：“每一个男人的老婆都是骗来的。”也就是说，任何一个男人在追求老婆的时候，几乎都做了一些假，行了一些骗。可最终呢，即使老婆知道上了老公的当，也没有不高兴。这是为啥呢？原因是因为老婆跟老公过得很幸福。所以，决定婚姻是否幸福的关键，并不在于老公追求她的时候是否说了谎、行了骗，而在于婚后是否过得幸福。你只要婚后过得幸福。即使男人在婚前骗过他，他也不会太在意。如果婚后不幸福，你没有让他过上好日子，即便当初你在追他的时候没有任何的欺骗行为，他也一样会认为你骗了他。同样的道理，我们在做营销的时候。当我们在勾引客户的时候，难免要鼓吹一下自己啊，用一些手段。只要你真正给到对方的产品是好的，服务是好的，客户只会感激你。哪怕你没有一丢丢的欺骗过客户，啊，只要你不能提供好的产品和服务，你让他们觉得不爽了，他还是会一样的说你骗他。所以有时候朋友们、啊、在社会中或者在做营销的时候啊，为了这一些个开发新客户啊，在适当的情况下是可以采用一些善良的欺骗手段的。和骗子不同的是什么呢？他们是损人利己的，我们是双赢的。所以有时候咖啡豆告诉大家哈，有时候你不哄骗客户，你的产品根本就卖不出去。所以尽可能的善意的去欺骗你的客户。让客户使用你的好产品，生活才变得更美好。还有些听众朋友说：“哈，我短信诈骗不会被骗啊，但是在现实中啊，总是分不清楚好人坏人，总是上当受骗。”还有些朋友们抱怨：“为什么上当的总是我呀？”咖啡豆来聊聊哈，教大家如何识破现实当中一个人的真伪。我们先从笑容说起吧。啊，如何看穿一个真笑假笑的问题？真正的笑容，大家切记啊！真正的笑容是整张脸都在笑，假的笑容只有脸的下半部分在笑。也就是说，真笑容是嘴巴和眼睛一起笑的，假的笑容就只有嘴巴笑。当你赞美了一个人之后，对方回了你一个假笑容，他只有嘴巴在笑，但是他眼睛却很冷，你就要知道，对方是在应酬你的，这就是传说中的皮笑肉不笑。我们都说哈，小孩子的这个笑容是最真诚的、最灿烂的，你可以仔细去观察一下。小孩子笑的时候，你把小孩的脸的下半部分遮住，你仔细看，孩子的眼睛也是在笑的，就是这么神奇啊！所以在社会上与人交谈的时候，当你讲了一些话，对方要是给了你一个嘴笑眼不笑的反应，那么对方的心里面肯定有想法，或者是正在算计。那么，如何更深的了解一个人，看穿对方的一些个底牌呢？对吧？我们除了要从表面、外表区分真假，其实呢，大家还要有看穿对方底牌的能力。什么叫看穿底牌啊？了解对方的需求，他想要什么，他想干嘛？比如说，一个犯罪分子挟持一个人质，他对警察说：“再过来，我就杀了他。”如果你是警察，你会相信他吗？对吧？你犯罪分子，你敢杀了人质，你把王牌就失去了，警察就可以不用走一些复杂的法律程序啊，直接掏枪毙了他。如果这个犯罪分子先警告说他会伤害人质，然后当真的往这个人质的左脚上打了一枪，然后恐吓警察：“你要是再不退，我就打人质的右脚。”这个时候，警察就会相信，哎，他真会杀人。万一他杀了人质，这民间的舆论呐、啊，一定会拿警察下手开刀啊。这个时候，警察就棘手了，不好办了。其实呢，双方啊都在玩一个谁可以看穿谁底牌的游戏。这种手段呢，很多朋友其实七八岁就会玩了，比如说咖啡豆小时候。那个时候，只要我想要什么东西啊，我就会跟我妈妈说：“只要你不给我买，我就不吃饭。”结果我晚上真没吃，我妈呢就会屈服在我的威逼之下啊。你大多数的父母嘛，因为爱子心切呀，所以没有办法看穿小孩的底牌。难道我真敢一直不吃饭吗？啊！再说了，一两顿不吃饭真的就会有那么大的危害吗？其实做父母的呢，哈，只是有一些无谓的担心。其实双方呢也都在玩着相互测试对方的游戏，小孩在测试父母的底线，啊，父母在测试小孩的需求到底有多强啊，都在测试底线。当你清楚了解了对方的需求，谁能多坚持一点谁准赢。有朋友说，听你说了我就懂。一到现实中，我就不懂了。那么，咖啡豆告诉大家哈、啊，如何透过表面看本质。假如说你对一个女孩有好感，嗯，你第一次约她见面，她就答应了你。不过她说，她要带一到两个闺蜜跟她一起来，问你介不介意。哎，这件事这个时候你要小心了。如果对方是个高手的话，这个表象背后的机关就很多了。首先，我们先说男人的心态。男人很简单，男人心想，既然我对他有兴趣，对吧？虽然可能得多花点钱带闺蜜嘛，但这也是一个机会嘛。我们再来看看女人这样做的目的，可就没那么简单了。第一，测试一下。你大方的程度，如果你越大方的话，就表示你越想要得到他，而且看看你想要得到他的程度，啊，已经愿意连他朋友的餐费一起买单，也不介意了。通过这个测试，他会知道他自己的筹码有多大。第二，测试一下你的财力。啊，这个就比较简单明了了。吃什么，吃多少钱啊？很快就能判断出来你的财力。第三，他把他的闺蜜叫过来，就有点像明星把经纪人带过来一样，他是找个经纪人来面试你的啊。她让经纪人朋友看看你有没有资格和这个明星来交往，来谈恋爱。第四点，如果这个女的对你没感觉。万一你死缠烂打啊，她的闺蜜就可以起到护驾和逃跑的作用啊。比如说啊，必要的时候，她的闺蜜就会说什么“大姨妈来了，肚子不舒服”，或者约了谁谁谁，咱们必须马上走。还有第五个最扎心的，这个女孩子顺便和自己的闺蜜们聚一聚。既然有个傻子心甘情愿的买单。啊，不吃白不吃。国外呢报道过，一群空姐就专专门的干这事儿。在飞机上，如果有人向他们搭讪，啊，提出约他们吃饭的时候，他们就会下一个钩子，问对方：“你介不介意我多带几个同事一起出来呀？”一般的男人在这种情况下都会被荷尔蒙冲昏了头。心里想：“哎呀，本来约一个空姐的，现在可以约到好几个。哎呀，开心的爆炸了。不过他没有想到的是什么呀？赴约的下场就是这帮空姐毫不留情的啊，叫最贵的食品和饮料，啊，就像一群饿瘪了肚子的老虎。最后吃了东西，抹抹嘴，拍拍屁股，就走人。”咖啡豆告诉大家啊，谁更需要谁，谁就会输。我们在社会中，在商场中，在情场中混，如果无法看到对方的底牌，我们很难把自己放在一个有利的局面上。无论是商场还是情场，都需要。你有一双阴阳眼，才能抓住对方背后隐藏的那只鬼。我是大家的主播3 6 5天咖啡豆，如果觉得有一点点的收获，请您订阅并转发专辑。咖啡豆一定努力创作，播出更加优秀的内容。感谢您的收听。